0: Yeah. ¿Estás escuchando esta? <risa> ¿Cuáles son las que son? ¿Cuáles son las que se sienten? ¿Cuáles son las que se entienden? Mi Santino, mi Santonian. Estamos relax, Sintonian Estás escuchando el podcast oficial De los hacks, ¿ok? De los hacks que son snacks Que no son Mars Attacks Que no fuimos relax <risa> Ay, mi Santino, directamente de la tetilla, de la ardilla De todos los mamíferos que botan leche Y de los que no botan leche Porque hay peces que tienen tinta De la tetilla De los pulpos <ríe> Ay, Gracias por sintonizar, gracias por estar acompañándome En esta odisea nuevamente Que venimos con Más temas que van a ponerte bien venoso Pero a la misma vez bien musculoso ¿okay? Que te va a salir pelo Del pecho <ríe> Y tu bigote va a salir negro como la gasolina esas son las únicas promesas que yo hago y tú sabes que otras promesas que yo puedo hacer es que por ahí viene pronto el camino del Bigness el especial multisensorial multidinámico producido por Edman, producido por Buena Vibra producido en Gallimbo Studios con la participación de Tralugo de Gary Anthony con la ayuda de artistas como Esteban Ruiz y muchas sorpresitas más ok y es bien rico seguir poder avanzando en este camino y que ustedes me estén acompañando y como ustedes saben, en este camino también nos acompaña la gente de Starving Artists. Servicio de consulta de negocios, de consulta legal para artistas, creativos, empresarios. Si tú tienes un proyecto, si tú tienes una empresa, si tienes una idea y si la quieres proteger, si quieres explotarla, si necesitas montar tu negocio, tú tienes que llamar a Starving Artists porque esas son la gente que te va a poner a ti duro, duro, duro como el canguro, que se llama Arturo, ¿ok? Y es agente de seguro. Sí, este que usted no pueden vaina loca te la digo, te la digo porque las veo, porque las leo. Mira, pues ya pronto estamos acercándonos, pero antes de eso quiero recordarte que puedes encontrarme en la plataforma de Cele Videos. Pide un hack personalizado, un bonpi consejo personalizado, para que tú veas cómo te va, para que tú veas cómo Chimbo va. Vente, carillo. Vámonos por ahí. Vámonos ahora. Vente. Este pa acá. Yeah. Siéntelo, siéntelo. Sentado, domingo, en la tarde. Sin en realidad saber de qué iba a ser este episodio. Porque no tenía un tema que había meditado. Y me puse a pensar: ¿Qué puedo hablar? A veces uno se siente vacío. A veces uno se siente, no vacío en el sentido de emocionalmente, sino vacío de que entre ¿qué más puedo decir? Y ponerse como a, a rebuscar. Pero la realidad es que uno siempre tiene cosas de las que tiene que hablar porque uno siempre está pensando en cosas. Nosotros somos nuestras propias enciclopedias y, y siempre hay cosas que se tienen que discutir. Y llegué a esa cosa que quería hablar con ustedes hoy, que es algo que todo el mundo tiene en común, porque es algo que estamos haciendo constantemente. Y ese es el arte de tomar decisiones, que es el arte de tomar decisiones. El arte de tomar decisiones es el discernimiento. La decisión es el acto de escoger entre las alternativas. Es ese acto de decir esta o la otra. Esos, es tomar una decisión. Pero cómo uno llega a tener conocimiento, cómo uno llega a tener esa decisión antes de tomarla, el discernimiento es el ejercicio que haces para llegar a esa selección. Eso es lo que yo voy a hablar. Discernimiento. Se define como una virtud o valor moral, juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Además, el criterio o capacidad de distinguir los elementos que están implicados en una cuestión, cómo se relacionan entre sí cómo se afectan los unos con los otros y cómo cada uno de ellos incide en el conjunto. Discernimiento. Esas son varias definiciones de la palabra discernimiento. A veces queremos ver las decisiones como tomadas al vacío, como si existieran a solas y sin integrar el resto de los otros elementos y circunstancias que nos rodean pero las decisiones que tomamos tienen efecto en el resto de las cosas de nuestras vidas. Cuando tú escoges, por ejemplo, trabajar en un sitio versus otro, tú estás tomando decisiones mucho más allá que el salario que te puedan ofrecer. Puede ser un factor determinante, pero también están envueltos otros factores. Los prospectos de crecimiento, las personas con quien vas a estar trabajando, clientes o proyectos o servicios que están rindiendo. Efectos en tu vida personal, como cuántos vas a tener que viajar, cuánto tiempo libre vas a tener, qué oportunidades vas a estar dejando de percibir. Ninguna decisión se toma al vacío y la mayoría tienen consecuencias sobre el resto de las otras cosas en, en nuestras vidas. Y por eso tenemos que incorporar más allá de un sano juicio y un, y un poder decisional. Es decir, tener la voluntad para tomar decisiones. Porque a veces eso es el problema que tenemos. A veces sabemos cómo analizar y cómo balancear y cómo medir las alternativas. Pero sencillamente físicamente no somos capaces de tomar una decisión. Eso nos pasa. Nos frisamos. Hay que tener poder de voluntad para hacerlo. Eso, eso es otra virtud. Pero... Necesitamos discernir entre la mejor opción y por qué. Y por qué sabemos que lo es más allá de tener una espinilla, más allá de tener una sospecha, más allá de tener una esperanza, poder ser objetivo en por qué tomamos las decisiones que tomamos y, y cuáles son los factores. Para así no solamente poder vivir con nosotros mismos, sino poder comunicárselo efectivamente a los demás. Y eso es algo que lo veo como un ejemplo, por ejemplo, y esto es algo que he hablado en episodios pasados, en particular el episodio titulado Dinero en efectivo, que es el episodio 36 de este podcast cuando hablamos de las acciones y la compra y venta de distintos instrumentos negociables, que a veces uno mira el precio de la cosa según la están vendiendo y tienes una idea de quizás lo que significa ese activo, es decir, si estás comprando una acción de una compañía, va a pasar pues qué productos o servicios este, brinda, me gustan, los compro, los consumo, los veo en las tiendas. Y está a un precio bajito, pues déjame comprarla. Pero las decisiones tienen mucho más componentes de sencillamente, ¿verdad? Como hablamos ahorita, eh, ese factor explícitamente monetario que se refleja. Si lo estás mirando en ese ejemplo de la acción, tú puedes decir que la acción pues quizás tenga eh, en tus ojos un valor reducido, es decir, que está barato. Y te gusta, quizás sabes lo que la compañía hace. Pero, ¿qué otros factores tienes que estar tomando en consideración? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuáles son las condiciones que ahora mismo existen en ese mercado? La competencia, la tecnología que se está desarrollando, cómo están ellos manejando esa empresa, esos números, ¿verdad? Esos indicadores de ganancias, pérdidas, liquidez, deuda, eh, riesgos. Un montón de factores que están envueltos en la misma decisión que tú estás tomando a base de... Un, un, un precio bruto, vamos a ponerlo así sobre so el discernimiento es poder dar un paso hacia atrás y ver todo lo que está rodeando ¿cuál va a ser ese, ese, ese efecto como cuando uno tira una piedra en un lago tiene los, los ripples ¿verdad? que se van expandiendo y se va afectando cada vez más y más la superficie de ese cuerpo de agua por una pequeña decisión que ocurrió So, entonces las decisiones no son al vacío y para medir ese impacto hay que entonces poder buscar una manera de objetivamente tomar decisiones. ¿okay? So, si tú eres como yo, tú estás buscando tomar decisiones y decisiones importantes consistentemente y la vida se trata ¿verdad? de atravesar esos retos con una efectividad, con un éxito. Eh, porque nos deja saber ¿verdad? que estamos en ese camino del business, que estamos en esa constante búsqueda de elevar esos niveles. De ser mejor que ayer, ser mejor que hace una semana, ser mejor que hace un año. Por eso siempre estamos poniéndonos en la posición de estar jugándonosla. ¿Qué significa eso que nos la estamos jugando? Significa que estamos arriesgando algo. Siempre estás poniendo un chip o varios sobre la mesa, para volver al ejemplo de poker, o al ejemplo verdad de, de casino, para poner a prueba tu fortuna, para poner a prueba tu habilidad. Y es como dicen, scared money doesn't make money. You have to spend money to make money. In order to grow, you need to expand. Toda. Esas son frases que comunican el mismo sentir. Y es que tienes que arriesgar para ganar. Perder es malo, pero no ganar también es malo. Quedarte igual, no arriesgar, mantenerte quieto, anquilosado. So, estar en el camino del business significa que siempre estamos arriesgando algo. Nunca estamos satisfechos. Para alcanzar algo mañana, tenemos que arriesgar algo hoy. Y este es el principio del sacrificio que lo trabajamos literalmente en el primer episodio de este podcast que se llama En la esquina de la timidez y el león. La diferencia entre dónde tú estás y dónde quieres estar. Si eres un estudiante, por ejemplo, llevando años de una carrera. Que por más que le metes cada vez con el pasar del tiempo te vas dando cuenta que quizás no es para ti. Que no es lo que quieres. Y tienes una decisión, quedarte en esa concentración y terminar el grado o cambiarte a algo, tardarte un poco más, pero tomar el riesgo a ver si eso es lo que tú quieres. ¿Qué sucede? pues ya lleva tiempo, o so tienes que empezar más o menos desde cero. Maybe quizás hay un riesgo de que no te encante esa nueva concentración. Maybe sea más difícil, maybe afecte tu promedio. Eh, maybe tomate más tiempo, más trabajo. Maybe los empleos no son tan atractivos en esa área. O sea, toda decisión tiene esas repercusiones más allá de esa materia en particular o punto que estás diciendo en ese momento so, una cosa que vamos a estar hablando para acabar este ejemplo pero no revelar el hack todavía y, pero para darles una, una breve introducción la técnica que queremos utilizar es vamos a computar el valor futuro y le vamos a restar ese, ese costo actual y entonces vamos a ver cuánto vale la cosa después de ese cómputo y vamos a hacer lo mismo para las otras alternativas que tenemos. Obviamente no estoy hablando en términos monetarios, aunque ciertamente puedes reducir el cálculo a dólares y centavos en alguna instancia. Pero en el caso del ejemplo que estamos hablando, el cómputo se ve de la siguiente forma. pues estamos decidiendo ¿verdad? si vamos a cambiarnos de concentración o no. Si nos cambiamos, el valor futuro consiste en tener mayor satisfacción sentido de pertenencia en un área que te apasiona posiblemente, poder crecer ahí, tener quizás mejores prospectos profesionales o laborales, poder innovar y contribuir a ese campo desde el punto de vista del conocimiento con tu participación. Y entonces el costo actual, pues quizás demorarte un poco en completar ese grado, la complicación y la gestión de tener que ir y cambiarte de concentración y mover los cursos, tú sabes el costo monetario de esa conversión. Quizás los créditos sean más costosos, haya más libros, materiales, la novedad de tener que empezar algo desde cero, ya cuando hay algunos que están un poco más adelantados. So, hay varios componentes, pero el cómputo es el mismo. Tiene que valer más el valor futuro que el costo actual. Sobre El valor futuro tiene que ser más valioso que el status quo. Y entonces te estarás preguntando, Edmian, ¿Cómo le voy a poner un valor objetivo a algo intangible como en ese ejemplo? Mi nivel de satisfacción. Y esa es una excelente pregunta. Ahí está el arte de discernir. Por eso necesitamos crear sistemas para convertir lo subjetivo en objetivo, lo intangible en tangible. Ese es el hack. ¿OK? En el mundo de los negocios en particular, lo que se conoce como el área de estudio llamada management, manejo. Se conoce como la ciencia y el estudio de los procesos de planificación, toma de decisiones, organización, liderazgo, motivación y control de los recursos humanos, obviamente financieros y físicos de la organización para alcanzar las metas de una manera eficiente y efectiva. so el arte del de manejo es el arte de controlar, conocer esos procesos dentro de la organización para tomar decisiones y lograr metas de manera efectiva y eficiente. So existe una ciencia para manejar negocios y un método común dentro de esa ciencia utilizado por manejadores para procesar la toma de decisiones es lo que se llama el Rational Decision Making la toma de decisiones racional. Este método es un proceso de varios pasos para elegir entre distintas alternativas que estamos usando la lógica, el análisis sobre la subjetividad y sobre la intuición. Lo que significa es tomar decisiones a base de criterios objetivos y medibles para reducir esos factores intangibles. Y el método tiene seis pasos. Número uno, define el problema. Número dos, identifica los criterios. Número tres, asígnale importancia a cada criterio. Número cuatro, genera una lista de posibles alternativas. Número cinco, evalúa las alternativas. Y seis, determina la mejor solución. Define, identifica, asigna, genera, evalúa y determina. Esos son los seis pasos. Vamos a verlo uno a uno. Definir el problema. El primer paso para tomar una decisión racional es definir y describir el problema definiendo dónde estás, es decir, el status quo y dónde quieres estar y las posibles alternativas. En esta fase de identificación de problemas, tú tienes que tener en cuenta que vas a identificar la causa, pero no los síntomas. Te voy a dar un ejemplo y este ejemplo lo vamos a utilizar a través de este hack. Si tú tienes una familia y tu familia está creciendo y estás buscando más espacio, Supongamos que la decisión es si comprar una casa nueva o no. Pero comprar la casa es la solución, no es el problema. El problema es la falta de espacio. Por ende, comprar la casa es un síntoma y no el problema. Y entonces, si comprar la casa no es el problema, sino el síntoma, y el problema es el espacio, pues comprar una casa es solo una de las alternativas que tiene. Tú puedes sacar cosas innecesarias de la casa. Tú puedes hacer una habitación nueva. Tú puedes poner cosas en un storage y alquilar un storage, a diferencia de botarlas o venderlas. Es so, bien importante que separemos el problema de los síntomas, porque muchas veces nos confundimos y nos encajonamos en una decisión pensando que el problema es lo que no es. So, ese es el primer paso. Define el problema. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y no te dejes turbar tu visión con identificar un síntoma como un problema. Número dos, identifica los criterios. Sobre este segundo paso, vamos a identificar esos criterios objetivos con los cuales vamos a evaluar las posibles soluciones. So para decidir sobre ellas objetivamente, tenemos que desarrollar un sistema en donde cada una de esas alternativas se van a medir por la misma vara. So, volvamos al problema de la casa. El espacio es nuestro problema y necesitamos identificar los criterios para medir esas alternativas que nos van a ayudar a resolver ese problema. So, para simplificar, vamos a utilizar en este ejemplo dos criterios básicos: el tiempo y el costo. Para el tiempo debemos pensar: ¿cuándo necesitaremos este espacio? ¿Cuándo será crítico resolver el problema? ¿Cuánto tardará cada opción? Y para el costo la pregunta sería: ¿cuánto cuesta cada opción? ¿Cuánto dinero tenemos? Esos son algunos de los factores que tenemos que satisfacer, entonces Ahora que hemos identificado el problema y los criterios de, para tomar la decisión, ahora es el momento de sopesar esos criterios, de darle un peso a esos criterios. Y ese es el tercer paso. Asignale valor a cada criterio. Este es el paso en donde convertimos el valor subjetivo en uno objetivo. Y tienes que asignarle un valor numérico a cada criterio. Y ese valor usualmente viene en forma de un por ciento. ¿Cómo así? Te indico, cada decisión tiene una cantidad de criterios y todos forman parte de la decisión final. Por ende, cada criterio es solo un pedazo del país para formar esa decisión. Y como es un país, hay unos más importantes que otros. o so tienen más peso, más por ciento dentro. Por ejemplo, volviendo a la casa. Si tú estás tomando la decisión entre comprar una casa nueva construir un nuevo cuarto, botar las cosas o almacenarlas, ¿cuál es la importancia verdad, del 1 al 100%? De tú llegar a la solución lo antes posible. Es decir, ¿cuánto peso va a tener el tiempo? ¿Cuál es la importancia de tú llegar a la solución de la manera más efectiva posible? Y a ese peso tú le asignas un criterio. Y la suma de todos los criterios te va a dar el 100%. Entonces, una vez hayamos identificado una lista completa de los criterios y la importancia de ellos, vamos al cuarto paso, que es generar la lista de las alternativas. Y aquí nuestro objetivo es pensar en la mayor cantidad de posibilidades, ponernos creativos. Mientras más alternativas, mayor será la probabilidad de que tú encuentres la solución más eficaz al problema. Mientras más creativo, mientras más enfocado seas en identificar el problema, en no confundirte Compensar que el síntoma es el problema. Y entonces volviendo al ejemplo, podemos generar algunas alternativas que hemos discutido ya. Como por ejemplo, está comprar una casa, construir una nueva habitación, la segunda. Tercero, alquilar un storage. puedes votar botar las cosas, puedes venderlas. So, tienen varias alternativas. Y una vez poblamos esa lista de las alternativas, pues las vamos a medir frente a los criterios. So ese es el quinto paso. Vamos a evaluar las alternativas. Ya tenemos las opciones y tenemos los criterios. Entonces tenemos que ahora que juntarlo todo. Tenemos que ponerle un número del 1 al 10 a cada alternativa y medirla frente a criterio. So vamos a volver al ejemplo. Para simplificar la cosa, tenemos solamente dos criterios, el tiempo y el costo. Y vamos a decir que el tiempo es el más importante con un peso de 60%. Y el costo no tan importante con 40%, pero obviamente bastante importante todavía. Y entonces con esos ciento tenemos que hacer un cálculo. Y vamos a reducir las opciones para no complicar la cosa tanto. Vamos a decir que tienes tres, six, tres alternativas principales. Comprar la casa, construir una habitación o alquilar un storage. So, en la primera, comprar la casa... Vamos a decir que eso, en cuanto a tiempo, le vamos a asignar un 6. Pues, porque la casa, aunque es más rápido que, la, que construir un cuarto, pues quizás el proceso de buscar, visitar, aprobar, el cierre, mudarte, todo eso, pues, no es necesariamente tan rápido para solucionar el problema. So, maybe le da, vamos a darle un 6. Entonces, para el costo, le vamos a dar un 1 porque es la alternativa más costosa. O sea. Del 1 al 10, el 1 es el menos favorable y como es la alternativa más costosa, pues le vamos a dar el, el factor, el, vamos a asignarle el número de criterios menos, favora, menos favorable. So, comprar la casa es un 6 en, en tiempo y un 1 en costo. Segunda opción, construir la habitación. Vamos a ponerle un 3, porque construir se va a tardar mucho, eso es un número menos favorable y puede traer complicaciones. Y entonces para el costo como un 4, pues quizás no es tan costoso como comprar la casa, pero como quiera tienes que hacer una inversión. Son un 3 y un 4. Entonces vamos a evaluar la tercera opción, alquilar un storage para aquellas cosas que ocupan espacio. Y en esta opción, el tiempo vamos a ponerle un 8, del 1 al 10, porque es... Bastante sencillo. Tienes que coger las cosas, sacarlas de tu casa, contratar una mudanza si sea necesario y meterle un storage. Mucho más rápido que construir una casa o comprarla. Y entonces en cuanto a costo, vamos a ponerle un 7 porque es la opción más costo efectiva de las tres. Para cada una de las alternativas ya le asignaste un número en cuanto lo mides ante los dos criterios de tiempo y de costos. So, entonces, para llegar al último paso, tienes que multiplicar el número que le asignaste a cada alternativa por el ciento de los criterios. Tú tienes que determinar la mejor opción. Y esto es bastante sencillo. Tienes que multiplicar el peso de cada alternativa por su ciento de criterios. Y entonces suma los resultados. So, volvemos al ejemplo. La alternativa número uno, le asignamos un 6% en cuanto a tiempo, SO multiplica el 6 por el 60%, que es el peso de ese criterio. Y multiplica el 1 en costo por el 40%, que es el peso de ese criterio. Y eso te da 3.6 más 0.4. SO tiene un número, un valor de 4. Vamos a la segunda opción, construir la habitación. A ese le dimos un 3 en tiempo y en costo un 4. So, multiplica el 3 por 60% y el 4 por el 40% y nos va a dar 1.8 más 1.6 que es 3.4. So, ya sabemos que la segunda opción es menos atractiva que la primera, porque ya el número que le asignamos es más pequeño. Entonces so, ya sabemos que esa segunda opción la podemos descartar. Y para la tercera opción, la de alquilar un storage, pues en esa le asignamos un valor de 8 al tiempo y un valor de 7 al costo, que nos da 4.8 más 2.8, que es 7.6. Y que ahí claramente tú ves que basada en los criterios y el sistema de evaluar que tú determinaste y considerando lo, las distintas alternativas con su respectivo factores, que esta claramente es más atractiva que un 4 de comprar una casa nueva y un 3.4 de construir una nueva habitación. So claramente tenemos un ganador. Hay una opción que hemos determinado que objetivamente nos brinda el mejor resultado según nuestros criterios de tiempo y dinero. Y eso se llama Rational Decision Making. Ese es el hack. Define tu problema. Enumera las alternativas. Identifica los criterios. Ponle peso. Mide las alternativas frente a los criterios para llegar a unos resultados objetivos. Es una ciencia básica, es una aritmética simple, pero nos hace ver tanto más claro. Quizás tú pensaste que la mejor decisión era comprar una casa y estabas convencido de eso. Y si no hubieses hecho este ejercicio, te ibas a meter en un, una hipoteca innecesaria. Y todo lo que conlleva la mudanza y la resolver, el store, mira loco, ¿Entendiste? De eso se trata. Discernir para descubrir la mejor decisión. El arte de tomar decisiones. Y mira, no siempre se hace fácil llegar a una decisión. A veces tú puedes medir algo objetivamente. Pero estar, estar como quiera inclinado hacia otra cosa. No siempre, ¿verdad? Los números van a poder darte ese comfort que tú necesitas al tomar una decisión. Y de nuevo, como hablamos anteriormente. A veces el problema no es evaluar, el problema es tener la voluntad de hacerlo. Las opciones a veces son más complicadas, hay más factores, hay más alternativas, son más criterios. A veces tenemos que dejar las decisiones y las alternativas marinando en la cabeza. No nos apresuremos. Cuando te sientas que no puedes tomar una decisión. Puede ser que estés muy pegado al asunto, puede ser que necesites tiempo fuera de pensar en esa cosa. Y cuando te pasan esas cosas, yo te recomiendo un hack bien poderoso que yo he implementado en mi vida. Y es un hack que a mí me ha dado la claridad que yo busco en muchos momentos. Incorpora un poco de fe. Tienes que creer en eso, pero también tienes que creer en ti. En creer, creer en lo que, lo, lo que tú eres capaz de asimilar y de procesar. Y es un hack bien efectivo porque lo usamos a diario. Y no nos estamos dando cuenta de u otros usos que tiene, pero lo hacemos a diario por lo menos muchos de nosotros. ¿Cuál es ese hack? Ese hack es dormir. Lo que le dicen en inglés, sleep on it. ¿Tú has escuchado esa frase? Duerme en eso. Que duerma, que no lo pienses. Que dejes que tu subconsciente resuelva el meollo que tienes adentro. No le damos suficiente crédito a lo que hace nuestro cerebro detrás del telón. Los pensamientos que salen a la superficie no son... Todos los que nos sobran. Y ese subconsciente es como el masajista que te está desatando los nudos en la espalda. Tú lo tienes, tú tienes el masajista que te está blandando, loco. Pero, pero no te puedes apresurar. Y por eso duerme. Deja que el subconsciente aporte, te va dando las señales. Y no fuerzas una decisión, o sea, no hagas una movida. Y en eso consiste dormir, en tomar las decisiones. Tienes que dejar un poco de tiempo pase. Y como les digo, hay que tener un poco de fe. Porque no es la manera de solucionar todos nuestros problemas. Pero es una manera de también dejar que otras partes de nuestro cerebro nos estén comunicando cosas importantes. Y poder entonces llegar a donde queremos llegar, mi sentido, mi sensión. O sea, si tú no te encuentras retándote, si tú no te encuentras arriesgando todos los días algo y arriesgándolo de buena manera, arriesgándolo porque vas a ganar más, no porque vas a ganar menos. Y no estoy hablando ¿verdad? de dinero solamente, tú estás arriesgando muchas cosas. O sea, encuéntrate todos los días haciendo eso, esas pequeñas apuestas, pero no son apuestas porque son al azar, son apuestas porque ya tú hiciste el cálculo y tú sabes cuál va a ser el rendimiento. Porque si no, si no tienes esa cosquilla, esa cosquilla del riesgo, te vas a complacer, te vas a quedar quieto. So, asegura tener esa cosquilla y asegura poder estar utilizando estos métodos para que llegues a una mejor evaluación de cuáles son esos riesgos que tú vas a querer tomar. ¿Estás entendiendo esa Yo con esta me quité el pantalón. Y esas son las que son. Y esas son las que son. ¡Ah! Vicentino. Un baño de agua fría. ¿Ah? Jabones exóticos. Olores. Un poquito de lavender, ok? Un poquito de menta. Un poquito de tree bark. Un poquito de tea tree. Un poquito de lemongrass, ¿ah? Todas las refrescancias, Todos los masajistas dándote masajes en los pies. Haciéndote coquillas, Las cosquillas. Que son sexuales, a mí me encantan esas cosquillas. Que te hacen una. Chacho, que te tiembla eso ahí abajo. Y así es como te sientes después de este baño de agua fría que fue este hack, mi sentino, Qué rico, mano. Yo tengo la toallita, la tengo por mi cintura, estoy haciendo unos bailecitos en el balcón. Quizás se me sale el huevo momentáneamente, pero nos recomponemos. Yo estoy viviendo la vida al máximo. Yo espero que tú la estés viviendo al máximo también. Qué rico. Bueno, mi sentino, ya tú sabes. Suscríbete a este podcast Donde sea que estés escuchando tu auditiva En Spotify, en iTunes, Stitcher, Google Play Donde sea que estés escuchando Suscríbete y dale un rate Y dale un review a este podcast Además de compartirlo con tus amistades okay? Con tu madre, con tu abuelita Con el guardia de seguridad de tu edificio ¿Entendiste eso? Vicentino, <risas> qué rico Mi gente, ya tú sabes dónde conseguirme a mí Yo estoy en todas las, las plataformas Estoy en Instagram como Silvino edward En Twitter también Estoy en TikTok como Silvino SilvinoEdward7 Y en Facebook como EdmaPR La dosis diaria De mano, un poquito de risa Un poquito de fresquería, un poquito de chulería Ok Y muy pronto el camino del Bigness Ya tú sabes Estás pendiente, vamos a estar en directo transmitiendo a través de Spintex. Y así es Así es que nos vamos, así es que nos despedimos Yo los quiero, yo los adoro Y yo espero que la semana que viene Estamos en mayor business todavía. Que cuando volvamos la semana que viene y estemos hablando de hacks, estemos mirándonos y diciendo, wow, mano, acabo de ganarme un millón de dólares en la lotería. No, no, cabrón, no va a ser la lotería, va a ser porque tú te lo mereces y te mereces más que eso. Pero no te van a creer hasta que le metas más duro. Y para eso estamos, ayudarnos mutuamente a meterle más duro. Más duro como el canguro que se llama Arturo y es un agente de seguro. Y así te las digo a toda mi gente. Los quiero. Los amo. Muchos besos. Muchos abrazos.